0: Muy buenos días, hermanos. Estamos listos para recibir la palabra de Dios. Hoy voy a hablar de un tema que he titulado ¿Puede un cristiano ser engañado? Bueno, este es un tema sin duda que genera controversias. ¿Por qué? Porque pues, no todos los cristianos pensamos igual. Eso es algo que tenemos que nosotros procesar bien y entender en la Biblia se muestra cómo aún los primeros cristianos tenían diferencias en algunos conceptos y poco a poco fueron creciendo y desarrollando pues con solidez sus convicciones eh, mi intención no es que todos pensemos igual porque pues, pues no es así, así las cosas, la realidad no, no es así simplemente voy a enseñar lo que para mí, para nosotros, para el Ministerio de Casa de Oración es nuestra, pues nuestra convicción de lo que las Escrituras dicen sobre este tema. ¿Puede un cristiano ser engañado? Eh, a través de los años, pues hemos ido aprendiendo, pues muchísimas cosas, ¿no?, eh, y al entender de que hay controversia o distintos eh, pensamientos pues yo, hemos ido aprendiendo a ser respetuosos con aquellos que piensan diferente a nosotros ¿Sí? eh, quizás en un pasado eh, éramos un poco más eh, agresivos, por decirlo de una manera pero Dios ha ido Enseñándonos a respetar a los demás cristianos. Pienso que así debe de ser. Entonces, eh, jamás yo llamaría herejes a, a ningún hermano en Cristo. Hmm, créamelo. Tampoco los llamaría ignorantes, ni mucho menos tontos o idiotas. Se oye fuerte, ¿verdad? Lo que pasa es que, bueno, todo esto por, por, jamás lo haríamos por no pensar como nosotros. Lo que pasa es que hay quienes son muy intolerantes, hay cristianos que son muy intolerantes con otros cristianos y los llaman así, pero yo los he oído inclusive y, y siento, siento mal en mi espíritu, como que hay algo que no está bien ahí. Porque me recuerda aquel texto cuando Jesús dijo, Cualquiera que le llame tonto a su hermano Y hay una versión que dice Cualquiera que le llame idiota a su hermano Es reo de juicio Y está expuesto al infierno Yo no me quiero exponer Entonces eh, eh, yo respeto las eh, pues convicciones de otros eh, Pero lo ideal sería que también respetaran las nuestras, ¿no? Pero no es así, pero nuestra parte no es fijarnos que otros nos respeten. Pero nosotros sí. Sin embargo, debemos enseñar a la luz de las Escrituras lo que nosotros creemos. Ahora, se expone el mensaje y ustedes están presentes, tienen su Biblia a la mano, o lo están leyendo, están notando, lo que sea, y ustedes, bueno, ustedes sacarán sus propias conclusiones. Puede un Cristiano ser engañado bueno hay cristianos que con todo su corazón creen que jamás podrán negar a Jesús hay otros que creen con todo su corazón que jamás volverán atrás aunque la Biblia dice el que esté firme, mire que no caiga o sea, aguas ¿verdad? y también hay cristianos que piensan que que un cristiano no puede ser engañado. Bueno, yo, yo en lo particular pienso, creo, y todos tenemos esa libertad de creer, ¿no es cierto? Eh, de razonar y de, de, de llegar a una conclusión. Pero yo en lo particular pienso que el engaño precisamente comienza cuando un, cuando un cristiano cree que jamás puede negar a Cristo. Ahora, no, no, no es una idea mía Sino está fundamentada en las Escrituras Porque Jesús lo dijo El que me negare, yo también lo negaré Y no se lo dijo a los no creyentes Porque pues, ellos, ellos nada que ver, ¿no? Se lo dijo a los cristianos Yo pienso que el engaño comienza Precisamente cuando un cristiano cree Que no existe la mínima posibilidad de volver atrás Acuérdense de la mujer de Lot Esa fue una advertencia de Jesús y el engaño comienza cuando un cristiano cree que no existe la mínima posibilidad de que pueda ser engañado. Ahí es donde yo creo que, que, que comienza el engaño. Ustedes disiernan y, y, y pongan mucha atención a este mensaje. Debemos de señalar que las Escrituras contienen cientos y cientos de advertencias al no creyente y al creyente, al no cristiano y al cristiano, al no cristiano le dice arrepiéntate o, o perecerás para siempre, y al cristiano le dice el que no permanece en mí será cortado. Entonces hay un sinfín cientos, yo creo que hasta miles de advertencias al no cristiano y al cristiano. Ahora, ¿qué es una advertencia? La Real Academia Española da por lo menos dos acepciones en su definición de advertencia una dice que es la acción y el efecto de advertir la otra acepción es escrito breve en que se advierte algo al público en general entonces una advertencia es una acción preventiva ¿cierto? ¿cierto? que se da a través de palabras como lo que yo estoy haciendo ahora o escritas o por medio de un anuncio qué sé yo que ponen en alerta a todos aquellos a quienes se dirige la advertencia puede ser una advertencia de peligro pues de alto voltaje qué sé yo y esta advertencia tiene el único fin de que los advertidos Mantengan sus límites para evitar consecuencias negativas, consecuencias dolorosas o fatales que, que pueden involucrar la vida misma, ¿cierto? Dos sinónimos de advertencia son, uno es aviso, el, el, el mensaje del Evangelio es un aviso, él es aviso que Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo unigénito, es un aviso, pero también es una amonestación. Un, otro sinónimo de advertencia es amonestación y la Biblia está llena de avisos y de amonestaciones para el no cristiano y para el cristiano. Por ejemplo, al, al creyente que estaba dirigiéndose a los judíos le dice, hay de aquel que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Esa es una amonestación seria, fuerte a, al pueblo de Dios Todos sabemos que hay, ahora existen lo que llamamos advertencias de tsunami Que son alarmas que se dan en los distintos países cuando ya saben que va a venir un tsunami Sin embargo, mucha gente los ignora, acaba de haber uno hace unos meses atrás y Muchos lo ignoraron, dije no, no nos pasa nada Y llegó y mató a un buen de gente Por ignorar la advertencia de tsunami Hay advertencias de contagios, por ejemplo, como el COVID Cuántos tiempos estuvo advirtiendo Y sin embargo, cuántos ignoraron las advertencias No, no, yo no creo en eso Eso es algo del, del, de la, de la, del gobierno mundial Y que no existe la pandemia y, que, y hay un montón de pastores muertos por el COVID que desafiaron la advertencia de protección existe también advertencia de inundaciones y en fin, veinte mil advertencias que hay en la vida cotidiana que muchos ignoran creyendo que jamás los alcanzará a ellos lo mismo sucede en el ámbito espiritual decenas, cientos, miles de advertencias que muchos se sienten inmunes de que no les va a pasar nada y llevan las consecuencias Bueno Biblia dice que Satanás es el engañador Y que él es el que engaña A todo el mundo Satanás precisamente Ha sabido engañar Astutamente Pues no solo a los que no conocen a Cristo Sino a los que conocemos a Cristo A cristianos Haciéndonos creer Que somos inmunes a las, adverten a las consecuencias de las advertencias que Dios nos da Que nada nos va a pasar Vivamos como vivamos, hagamos lo que hagamos De alguna manera ha sabido infiltrarse en la mente de muchos cristianos Y por eso viven como viven Sacan conclusiones a medias Que, 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 que los llevan al engaño Por ejemplo dicen, es que Dios es amor Es verdad que Dios es amor y Él no me va a mandar al infierno, si es amor y mea ¿por qué me va a mandar al infierno? Pues se les olvida que también Dios es un Dios vivo, que a cada uno le paga conforme a sus obras y que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero vamos a ver esta actividad de cómo Satanás engaña a y esta actividad de engaño por parte de Satanás lo encontramos desde el inicio mismo de la raza humana vamos a verlo en Génesis 2 versículos 15 vamos a leerlo en la versión Palabra de Dios para todos Génesis 2 15 dice así el Señor Dios tomó al hombre o sea a Adán y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara Ahora, en esa creación Esa creación de Adán En su origen Era un hombre perfecto Completo Inocente Sin pecado Libre Protegido con Dios Tenía comunión con Dios Estaba en un estado perfecto ¿Sí? Versículo 16 Luego el Señor Le ordenó al hombre le dio una orden, un mandato y le dijo: Mira, puedes comer libremente de cualquier árbol en el jardín. O sea, le da esa libertad. Le dice: Puedes comer. Tiene una connotación de una orden. Puedes comer de todo lo que hay en el huerto. Y luego en el 17 dice: Pero, pero, no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque acuérdense que en, es, en este momento ya Satanás, el autor de la maldad En quien se generó la maldad en su corazón en algún momento en la historia no conocida por los humanos Ahí ya andaba merodeando Entonces Dios le dice, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal Porque el día que lo hagas, sin duda, ¿qué sucedería? morirás bien si esto no es o fue una seria advertencia entonces qué fue algunos dicen que las advertencias que están en la Biblia no son para los cristianos sino para los no creyentes bueno usted eh, defina si es cierto o no verdad otros dicen que, que sí son para los cristianos, pero tienen el propósito, las advertencias, de que eh, de producir el efecto contrario, puesto que es imposible que un cristiano niegue a Cristo cuando Jesús le dice a los cristianos el que me niegue, yo también lo negará. Algunos creen que se les da esa advertencia a los cristianos para producir el efecto contrario y no negarlo pero eso está también un poco discutible ¿no? porque se ve en la Biblia y en la historia que muchos negaron a Jesús bueno ya vimos eso ese tema ¿verdad? puede un cristiano negar a Jesús ya, ya, ya lo vimos ahora vamos a ver lo que sucedió Dios le da esa advertencia pero no coman de esto porque si ustedes comen, se mueren ahora vamos a Génesis 3 versículo 1 a ver lo que sucedió posteriormente. Vamos a, a leer en la versión en el lenguaje actual. Usted me sigue ahí. Dice así: Entre los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Aquí es un lenguaje simbólico, pues se refiere a Satanás, obviamente. Ustedes saben eso. El Apocalipsis dice que Satanás se le llama la serpiente antigua. O sea, antigua por, desde el inicio, ahí apareció. Dice un día. La serpiente le dijo a la mujer: Así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. La reina Valera dice: Con que Dios les dijo, no coman de ese árbol. Ahora, la pregunta es con un tono así, como para con la intención de infundir duda en Eva. Que estaba en un estado inocente Protegido Bajo la protección del Señor Tenía comunión con, así como un cristiano Cualquiera La mujer le contestó Si sí podemos comer de cualquier árbol Del jardín Dice en esta versión, versículo 3 Lo que Dios nos dijo fue En medio del jardín hay un árbol que no deben ni tocarlo Tampoco vayan a comer de su fruto Pues si lo hacen, morirán O sea, le dijo con contundencia, con firmeza Es obvio que Adán se lo transmitió Porque cuando le dijo eso a, a, a Adán Pues él, él le enseñó a Eva Mira, podemos comer de cualquiera, pero menos de ese Porque si comemos, nos morimos, ¿eh? Ahora, muerte Física y espiritual Lo cual significa Que Dios hizo al hombre Para ser eterno Física y espiritualmente Ahora en el versículo 4 Bueno, hay una cláusula aquí En el versículo 3 Pero la serpiente insistió ¿En qué insistió? En sembrarle duda y le dijo en el versículo 4, eso es mentira, dijo. No morirán. Bueno, la historia en la que terminó, pues ya todos la conocemos, ¿no? No es necesario explicarla otra vez. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, Adán y Eva ignoraron la advertencia de Dios, ¿sí o no? La ignoraron o, la, o no la tomaron en cuenta. Así como cuando una alerta de tsunami, una alerta de contagio, etcétera, muchos, no, 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 no. Pues ellos dijeron, no. Pero vino una insinuación, una idea. No morirán. Ah, no morirán. Ah, entonces hay que conocer. Hay que conocer de ese árbol. Entonces, llevaron las consecuencias. Fueron engañados. Y mire, ahora nos tiene aquí ese engaño, nos tiene luchando cada día por servir al Señor y seguirlo fielmente. La prueba irrefutable de las consecuencias y de la seria advertencia que Dios les había dado a Adán y Eva... Y de que les estaba hablando con la verdad De que si comían se morían La prueba irrefutable Son los millones de tumbas Alrededor del mundo Que dan testimonio Que Dios Que la advertencia de Dios Era verdad Y hasta tú y yo Un día vamos a estar ahí Esa es la prueba irrefutable De que ellos ignoraron La advertencia y ahora el ser humano tiene que morir Por eso parte de, de la obra maravillosa de Jesús Es que nos resucitará Para tener un cuerpo como el de Él Y vivir eternamente Volver al estado que teníamos antes Ahora, hay algo interesante En el versículo 3 En el capítulo 3, versículo 13 de Génesis Porque Eva, después de que Dios los buscó Dijo, ¿dónde están? Y ellos se escondieron, corrieron Y se escondieron ¿Dónde estás Adán? ¿Qué has hecho? No, pues es que te, te oí en el huerto y, y tuve miedo, dice, y me escondí ¿Qué has hecho? Le dice a la mujer Y fíjate lo que dice Génesis 3:3 Entonces Jehová dijo Jehová Dios dijo a la mujer ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer La serpiente ¿Qué? me engañó en otras palabras Satanás me engañó y comí ahora la palabra hebrea Nasha, es la palabra que se traduce por engañar aquí pero tiene eh, eh, algunas acepciones de traducción que se pueden traducir y la primera es dirigir descarreando, En otras palabras, fíjese Satanás comenzó a dirigirla en su mente con Metiéndole dudas Para finalmente engañarla y descarriarla También se puede traducir como engañar mentalmente De hecho, todo engaño que entra en cualquier ser humano Es en la mente primero cambiando su modo de pensar o con pensamientos engañosos, mentirosos también se puede traducir o los eruditos en hebreo lo traducen como seducir moralmente para transgredir algo moral que Dios estableció entonces Eva reconoce y dice Satanás me fue llevando, me fue dirigiendo y me descarrié, me engañó mentalmente y moralmente cometí un pecado. Eso es lo que está diciendo ella. Ahora es interesante que el apóstol Pablo se refirió a eso que dijo Eva en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Fíjate lo que dice ahí: pues Adán fue creado primero y luego Eva. Miren el 14, está bien interesante porque dice Él, o sea, Adán, él lo hubo engañado La engañada fue la mujer, dice, sino que la mujer al ser completamente engañada Cayó en pecado Satanás fue con el vaso más frágil Y lo engañó Cuando Adán se da cuenta de que la mujer había desobedecido la advertencia de Dios y que iba a morir ella es obvio que le ofreció y él tomó una decisión libre y él comió de manera deliberada él no fue engañado en este caso y bueno de aquí se genera el principio de sumisión y de respeto a la autoridad porque el varón es cabeza de la mujer y toda mujer que no está en el orden de Dios está en un gravísimo peligro de ser, como dice aquí, completamente engañada. Y de ahí, bueno, se derivan doctrinas que también yo considero un poco, pues, inapropiadas o inexactas, ¿verdad? Puesto que la mujer fue la que es engañada, entonces a la mujer la tenemos un cero a la izquierda. La mujer no sirve para nada, la mujer no vale nada, la mujer, etcétera, etcétera. Pero nosotros no creemos eso, nosotros creemos... Que Dios murió tanto por el varón como por la mujer, ¿no? Y que la mujer, cuando vino Jesús, levantó su, su estima, levantó su importancia Que el hombre, por esta razón, menospreciaban a las mujeres Y hasta el día de hoy, aún en iglesias cristianas Dentro del cristianismo hay un desprecio que la mujer no sé cuánto Y que la mujer no diga nada y que eh, es un cero a la izquierda Bien Aquí en el versículo 14 Donde dice que la mujer fue completamente engañada Esa, esa palabra engañada Pablo utilizó un, un, una palabra griega que es apatao Esta palabra se traduce engañar, mentir O sea, mentir para engañar Entrampar, tender una trampa De manera engañosa Para aprisionarte Tal y como Satanás Lo hizo con Eva Bien, esta palabra apatao es la misma palabra Que el apóstol Pablo Usó en Efesios 5.5 Que dice Porque sabéis esto Sabéis esto, o sea lo sabían Los Efesios Sabéis esto que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea, los Efesios todos sabían, ustedes saben esto, que ninguno de esos y otros tantos no tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ahora fíjate el versículo 6, ahí aparece Apatao, dice... Nadie os engañe con palabras vanas. ¿A quién le está hablando? A los cristianos en Éfeso. ¿En qué consistían las palabras vanas que querían engañarlos? De que podían ser fornicarios, podían ser borrachos, podían ser inmundos, podían ser todo lo que de donde Dios los había sacado y que no les pasaba nada. Dice, "No, no, 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 espérenme." no os engañen nadie os engañe con palabras vanas o mentirosas entonces puede un cristiano ser engañado bueno usted vaya eh, descifrándolo dice Pablo porque por estas cosas o sea por vivir así viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia los hijos de desobediencia por, por, por De origen así Son todos aquellos Que pues no, no tienen a Cristo Como nosotros cuando no lo teníamos Pero también hay hijos Hay hijos pródigos Que se van Y viven perdidamente Algunos Algunos vuelven en sí y dicen ¿Qué he hecho? Volveré a la casa de mi padre Y, y le diré Padre perdóname he pecado contra el cielo contra ti y el Padre lo recibe pero hay otros que ya no vuelven el versículo cinco, el Efesios 5 6 en la versión Palabra de Dios para todos dice así no permitan que nadie los engañe con ideas falsas, ¿a quién le está hablando? ¿a los cristianos o a los no cristianos? a los cristianos no permitan ¿Por qué les da esa advertencia? No permitan Porque exist existe la posibilidad De que lo permitan ¿Cuántas veces nosotros hemos permitido Ser engañados? Con ideas falsas En la versión al día El mismo versículo, Efesios 5, 6 dice Que nadie os engañe Con argumentos vanos entonces, ¿puede un cristiano ser engañado en cuanto a que puede vivir como sea, hacer lo que sea y no pasa nada? Porque pues este, yo ya soy de Cristo, estoy en Cristo y Él dijo que nada me arrebatará de su mano, pues no se engañen. Es cierto que no pasa nada y estamos seguros si permanecemos bajo el abrigo del Altísimo. entonces, si las advertencias de Dios no son para los cristianos ¿qué sentido tienen las advertencias? no tiene ningún sentido no tiene sentido advertir de engaño a los engañados ¿verdad que no tiene ningún sentido? porque algunos cristianos dicen no, es que las advertencias son para los no cristianos ok, les advierte que no se dejen engañar cuando ya están súper engañados. Entonces, no, no, no me hace clic a mí, no sea usted. No me hace clic. O sea, no, 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 el pensamiento es totalmente contradictorio. Ahora, vamos a ver esto que es muy importante. Jesús, a fin de cuentas nos interesa mucho lo que Jesús haya dicho, ¿no? Jesús mismo Él hizo muchas advertencias A sus discípulos A sus discípulos Los que ya le seguían Los que Él había escogido En una ocasión Él les está hablando del juicio que vendría Sobre Jerusalén Y que iba a ser derribado El templo y estaban Todos asustados Entonces en el versículo En Mateo 24 Versículo 3, dice lo siguiente Y estando Él, o sea Jesús sentado en el monte de los olivos Los discípulos, ¿quiénes? Dígalo, fuerte Porque luego algunos dicen, no, no, pero es que es que eso no era para los discípulos No, 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 no. o sea, no podemos ser tan, tan necios, ¿no? Como para decir otra cosa que no dice el texto. Bueno, sigo leyendo. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte de, de los demás, diciendo: Dinos, dinos cuándo serán estas cosas que previamente les había dicho, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, del fin del mundo. Dinos, Señor. Ahora, yo quiero que ustedes noten que en primer, en primer lugar Que Él no, no les respondió las, las preguntas Lo que hizo fue darles una advertencia Versículo 24 Respondiendo Jesús les dijo Mirad que nadie os engañe Ok, le está hablando a sus discípulos Le está hablando a, 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 a que, que se cuiden porque pueden ser engañados. No les respondió la preguntas, las preguntas que ellos le hicieron a Jesús. Ellos querían saber como muchos queremos saber cosas, pero el Señor siempre nos ubica. No mira, lo más importante es que se va a poner fea la cosa, pero mirad que nadie os engañe. Una otra versión dice: Tengan mucho cuidado que nadie los vaya a engañar. ¿A quién? A los discípulos. Ahora, aquí aparece otra palabra griega que se traduce también por engañar, y es la palabra planao. Bien, planao tiene la idea de hacer vagar la mente de la verdad, en este caso del Evangelio. Hacer vagar la mente. Ay, a lo mejor Ay, mira, mira ese se parece tanto A Al de los Simpsons, o a sea, mí me hace que Sea reencarnación No, mira, es que está igualito Y a veces yo he soñado cosas que Ay, no estaré reencarnado Y luego lees la Biblia Y pues obviamente Que no existe eso Para el Dios vivo, para el Dios verdadero Y empiezan a vagar Porque oyen Cosas, ven cosas, leen cosas Que los hacen vagar en su mente acerca de la verdad también se traduce por errar o hacer errar, descarriar, seducir bien, mirad que nadie los haga, los haga vagar de mi palabra, de mi verdad, porque su palabra es la verdad, miren cuídense que nadie los haga errar que nadie los, los, los pueda llevar O los lleve a que se descarríen Que nadie los seduzca Manténganse en lo que yo les he enseñado Dice la razón Versículo 5 Ahí da la razón del por qué la advertencia Mirad que nadie os engañe Dice, porque vendrán muchos ¿Cuántos? Muchos Y eso es lo que, ay Señor Yo creo que nos ha tocado ver Muchos En su nombre Vendrán Muchos en mi nombre Diciendo, yo soy el Cristo O sea, yo soy el iluminado Yo soy el ungido Todos están mal Pero menos yo Esa actitud De, de, de sentirse Como el Mesías o sea, que no se equivoca, que nadie tiene, ningún cristiano tiene toda la verdad al 100% archivada en su entendimiento. ¿Están de acuerdo conmigo? Pues, pues no, no existe. Eso sería perfección. Por eso es que a veces tenemos diferencias entre nosotros. Ahora, hay diferencias que hay que saber eh, valorar. Cuando se niega la divinidad de Cristo, ahí sí este son verdades fundamentales. Hay otras verdades que están en la Biblia principios que no, no, no atañen a la salvación. Como por ejemplo hay cristianos que dicen que usar instrumentos en la adoración a Dios es del diablo. Bueno, bueno a ese extremo han llegado algunos, ¿no? Pero pues, la Biblia está llena de ejemplos de instrumentos musicales, ¿no es cierto? ¿De dónde deducen eso? ¿Saben? ¿De dónde lo deducen? De que los del mundo usan instrumentos, entonces nosotros no podemos usar instrumentos porque son usados por los del mundo y son del diablo. Bueno, también, también los del mundo usan zapatos, pues este... O sea, no, 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 no. tenemos que ser gente razonable, ¿me explico? Tenemos que ser gente con sentido común, pero, pero bueno, si alguien dice que no usa, bueno yo lo respeto yo he predicado en iglesias donde no usan instrumentos y yo los respeto yo no les digo absolutamente nada y, y les predico un mensaje de, de la palabra de Dios, sin meterme en esas contiendas porque no piensan como yo en fin y luego dice eh, sigo en el versículo 5 de Mateo 24, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a ah, ay esto me asusta porque dice palabras del mismo Jesús a muchos que engañarán les sembrarán la duda los van a descarriar los van a hacer divagar para apartarlos de él ahora estos dos versículos que acabamos de leer Mateo 24, 4 y 5. En la versión moderna se lee de esta manera: Jesús les respondió: "Cuidado a la pregunta de Dios. ¿Cuándo va a ser esto, señor? Ándale, dinos cuándo viene el anticristo, porque pues, eso a la gente le encanta, ¿no? De oír de eso del anticristo y, ay, nada más vea los videos que hablan del anticristo y 20 millones de vistas. En, en youtube ¿no? Y, y, y busque los videos donde hablan de cómo ser santo o andar en santidad en lo que viene Cristo y 15 vistas debería ser al revés sin embargo bueno así somos somos bien amarillistas el ser humano es muy amarillista y el cristiano pues igual somos humanos en la versión moderna se lee así entonces Jesús le respondió cuidado no se dejen engañar Muchos vendrán y se harán pasar por mí Y le dirán a la gente, yo soy el Mesías Usarán mi nombre y lograrán engañar a muchos Usted puede buscar ahora con, con la ventaja Una de las ventajas que tiene el internet Es buscar muchos hechos históricos yo te, Usted busque, este, el siglo pasado hubo eventos como el de Jim Jones en los años 80 que llevó a la destrucción A toda su congregación Porque él empezó bien, predicaba bien Pero terminó diciendo que él era el Mesías Y que los querían matar Y que estaban en contra de los cristianos Y se los llevó por allá, por Venezuela Compró un terreno y estando ahí, Los fue trabajando, trabajando para llevarlos al suicidio Y todos creyeron Los engaños de ese tipo De ese falso Mesías David Courage Otro aquí en Texas, en Hueco, Texas Lean, busquen para que vean cómo trabaja esa gente Bueno, en la actualidad estamos infestados De este tipo de gente Que se hacen pasar unos por eruditos Otros por, por lo máximo otros No, todo, todo el que está bajo mi liderazgo, mi ministerio Están seguro Ya no dicen ni siquiera que en Cristo Sino con ellos Entonces tú los oyes Y la advertencia de Jesús Jesús ah, ah, yo diría, en el lenguaje este, mexicano, ¿no? ¡Aguas! <ríe> eh, mire, una vez allá en Argentina, pues ese es un dicho, ese es un mexicanismo, ¿no? Iba con otro hermano que es mexicano y él iba manejando. y un argentino de copiloto. Entonces íbamos a agarrar una carretera, íbamos a una vereda y íbamos a agarrar a la izquierda. Entonces le dice, le dice mi amigo... Al, al, al otro hermano, al argentino échame aguas, o sea, de qué lado, ¿no? y luego le hace échame aguas y luego, échame aguas no me dices nada, échame aguas y yo atrás estaba muerto de la risa porque le hacía y luego, que me eches aguas y yo, no, yo muerto de la risa le dije, no, espérame le digo, le digo es que él es argentino eso que estás diciendo aguas es un mexicanismo y, y, el, y el argentino estaba ay pues échame agua, pero pues dónde, dónde agarro el agua? <risa> bueno, esa manera de un momento de para que se rompa el, el hielo <risa> la tensión pero fue algo, fue algo chusco, ¿no? entonces yo diría diríamos aquí, aguas aguas con esto aguas con aquello, tengan cuidado nada más que eh, sucede desgraciadamente lo que no debería de suceder que muchos ignoran las advertencias yo recuerdo ya este año cumplimos 40 años de ministerio y un tiempo hará 15 años, 18 años en que yo insistí muchísimo, muchísimo algunos se enfadaron y hasta se fueron porque yo les insistía que tuvieran mucho cuidado con lo que iba a venir, con los falsos maestros las falsas doctrinas las, las, los falsos evangelios bueno, un buen número de esos están en falsas doctrinas, actualmente engañados desgraciadamente Satanás logró engañar a muchos como dice aquí vamos a, a matar a un texto que pues es, eh, es controversial porque unos les dan una lo entiende de una manera otros de otra pero vamos a vamos a ir, vamos a matar 24 24 seguimos en el mismo pasaje que leímos de, mirad que nadie os engañe, vendrán muchos en mi nombre, y a muchos se engañarán. Y de ahí pasamos al versículo 24, y es donde encontramos este texto que genera controversias. Ahorita vamos a ver por qué se generan controversias. Dijo Jesús, porque se levantarán falsos cristos. O sea, que dirán, yo soy el Cristo. Ahorita anda un judío diciendo Yo soy el Mesías, yo soy el Cristo Ahorita en la actualidad hay Algunos que andan por ahí Falsos maestros que dicen Yo soy Cristo a Hay una señora que dice Que dice que ella es Cristo encarnado O sea, no, la verdad Es que las cosas están Están bien terribles Pero el que no está sólido Y que piensa que no le pasa nada Es presa fácil del engaño porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas Falsos profetas son personas, seres humanos Que hablan enseñanzas que van en contra de la Biblia Enseñanzas que pueden engañar y descarriar y llevar a la perdición a los oyentes He allí el peligro de los falsos profetas Ahora, estos falsos profetas, estos falsos cristos Tendrán un poder, pero es un poder engañoso Porque dice, y harán grandes señales O sea, hechos milagrosos, eso significa señales Y prodigios De tal manera que engañarán Si fuere posible, aún a los escogidos ¿Sabe dónde se genera la controversia? se genera en la frase si fuere posible ¿por qué? le voy a explicar porque algunos entienden que esta frase si fuera posible la entienden como una imposibilidad total de que un cristiano sea engañado así lo, lo creen el argumento que, que dicen los que creen así Es el siguiente Ellos dicen Mira, es que un cristiano Está completamente seguro en Cristo Lo cual yo, yo creo Ustedes también lo creen, ¿no? O sea, yo lo creo Un cristiano está completamente seguro en Cristo Nada lo puede arrebatar de la mano de Jesús Yo creo eso ¿Ustedes también? Porque es un dicho de Jesús Por supuesto por consiguiente, deducen ellos, es imposible que un cristiano pueda ser engañado Ni descarriado, ni seducido Jamás un cristiano podrá negar a Jesús y mucho menos volver atrás Bueno, de entrada suena bien pero este argumento de manera inexplicable Se olvida de las advertencias de permanecer en Cristo De perseverar en Cristo El que no persevera en mí Va a ser cortado No lo dije yo Lo dijo Jesús Entonces se olvidan de una manera inexplicable De las advertencias que hay a los que estamos en la mano de Jesús, porque se descarría a alguien que está en el carril, en el. Eh, ¿Cómo se llama? En el. Corralito, pues, de las ovejas, del rebaño. Cuando dice que se descarría es porque se sale del, del, del redil, se va. ¿Verdad? Entonces, fíjese, si fuere posible en Mateo 24, 24, esa frase, eh, los que opinan lo contrario y tienen un fundamento pues sólido, ambos dicen tener fundamento sólido, ¿verdad? Pero los que dicen que esta frase, si fuera posible, dicen que esta frase tiene la implicación de algo potencial, Es decir, que se puede leer de esta manera Siendo que ustedes pueden ser engañados también Se puede leer, ya que ustedes pueden ser engañados O sea, hay un potencial, potencialmente tenemos el peligro de descarrearnos, De ser engañados Es como si yo veo un letrero, ¿Verdad? Peligro, no se acerque, alta tensión. 500 mil volts, tíos, o qué sé yo. No, ustedes saben, bueno, yo no soy electricista, pero, pero entiendo que cuando hay una, una, una carga tan poderosa de energía eléctrica, cuando tú te acercas dos, tres metros, te atrae. ¿Sí o no? Los que saben. ¿Eso sucede? Entonces, ¿qué es lo prudente? mantenerse retirado ahora mientras yo me mantenga a la distancia me mantenga, permanezca aquí en ese lugar y allá está un millón de voltios no me hace nada nada me puede tumbar, nada me puede electrocutar nada me puede arrebatar nada nada no, 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 no me pasa nada ¿están de acuerdo conmigo? pero si yo ignoro la advertencia y me acerco ¿Qué va a suceder? Corro Potencialmente tengo El peligro de ser electrocutado Y morirme, ¿sí o no? Lo mismo en el mar, bandera ¿Cuál es la de? ¿Ya nadie se meta? ¿La roja? Bandera, bandera amarilla Es como preventiva, ¿no? Bandera roja, no se metan, pero, pero yo soy un experto Nadador Yo gané una medalla olímpica y a mí ya soy como un delfín en el océano y está el, está el mar a todo lo que da y lo desafía ahora la banderita de rojo te dice no te metas mientras te mantengas en la playa o en tierra no te va a pasar nada ¿entienden la analogía? o el ejemplo entonces si fuera imposible ser engañado ¿qué sentido tiene que, les, que Jesús les haya dicho mirad que nadie os engañe? ¿me explico? a ver otra vez si fuera imposible que yo como cristiano tú como cristiano fuera engañado, entonces qué sentido tiene que les haya dicho a sus discípulos, mirad que nadie os engañe, cuídense de ser engañados. Pues es algo así como que, ay, ay pues como que le falló a Jesús, ¿no? ¿O qué, ¿Qué pasó allí? No, es que no le falló nada. Es que la advertencia es real, exactamente como cuando le dijo a Dani y a Eva, pueden comer de todo menos de ahí. Ahora Jesús continúa en Mateo 24, des, eh, después de haberles dicho, eh, si fuere posible, aún los elegidos podrían ser engañados. Mateo 24, 25. Fíjate, Jesús retoma. Y dice, ya os lo he dicho antes. ¿Qué? ¿A qué se refiere con ya os lo he dicho antes? Al versículo 4 y 5. Cuidado, miren que nadie los engañe, vendrán muchos y engañarán a muchos. Mira, ya os lo he dicho antes. Así que... Si os dijeren, versículo 26, mirad está en el desierto, o sea, el, el falso, no salgáis, o mirad está en los aposentos, no lo creáis, porque solo uno es el Cristo. Entonces, tres veces Jesús les dice y les repite a sus discípulos: si la advertencia es para los no cristianos, se o sea, no, pues no, no, no logro yo entender esa idea, no tiene sentido. Ahora, hay un texto que está en Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Jeremías 17, 9 dice así, es muy conocido este texto, es de los más conocidos, y dice así: engañoso es el corazón. Más que todas las cosas y perverso ¿Quién lo conocerá? ¿Ustedes lo, ¿Lo habrán oído, no? ¿Cómo es el corazón del ser humano? Díganlo Engañoso Mentiroso Eso significa fraudulento O sea, que nos engaña Nos defrauda Nos hace creer cosas Que no son objetivas En todos sentidos ¿eh? Eso significa Engañoso es el corazón en la versión al día este versículo, Jeremías 17.9, 17, se lee así nada hay tan engañoso como el corazón nada hay tan engañoso como el corazón o sea, es propio de la naturaleza humana ahora, algunos dirán, momento pastor, momento, momento la Biblia dice en Ezequiel 36 26 lo siguiente, o sea, es cierto que el corazón es engañoso, es perverso, pero se le olvida a usted citar, no, no se me ha olvidado, ahí, ahí se lo, lo voy a citar. Ese, porque dice en Ezequiel 36-26 lo siguiente, os daré un nuevo corazón. ¿Cuántos tienen un nuevo corazón? Yo, yo tengo un nuevo corazón, sin duda, cuando Dios me salvó. Os daré un nuevo corazón y os infundiré un espíritu nuevo yo tengo un espíritu nuevo he nacido de nuevo también ustedes os quitaré ese corazón de piedra que ahora tenéis el que yo tenía lo quitó y os pondré un corazón de carne sensible que sienta, que palpe que sea obediente aquí hay una promesa maravillosa de cambio de corazón ¿lo alcanzan a ver así? bueno Escuchen bien, es verdad esto, que ahora tenemos un nuevo corazón. Pero eso no significa que seamos inmunes a ser engañados. Ejemplo, Eva estaba en la perfección. Si ellos hubieran permanecido, en obediencia y no hubieran permitido ser seducida en su mente, no hubiera sido engañada entonces sí tenemos un corazón nuevo pero seguimos teniendo una naturaleza caída que está muy ligada al corazón nuevo que ahora ya podemos podemos adorar a Dios ya tenemos la capacidad de entender y de obedecer, pero luego entonces dónde quedaría lo que la biblia habla un, eh, Pablo por todos lados que no se dejen arrastrar por la carne, eh, sino si, sean guiados por el espíritu, eh, manifiestas son las obras de la carne. ¿En quién? Pues si ya si, si ya, ya tenemos un nuevo corazón, entonces cómo, cómo está de que de que eh, eh, aléjense de estas cosas, fornicación, adulterio, mentira. Pues si ya tenemos un nuevo corazón, parece que algunos entienden como que ya no, ya no pasa nada malo en nosotros No Si no entonces ¿Dónde queda todo? Media Biblia ¿En dónde queda media Biblia? Entonces Si la Biblia dice Que, nos ha, que tenemos un corazón perverso y Luego Él nos lo cambia También la Biblia asegura Que no estamos inmunes a ser engañados. Porque Jesús mismo le está diciendo a los que les había puesto un corazón nuevo. ¿Por qué la pelea de Pablo con los Gálatas o la discusión? ¡Ay, Gálatas, tan necios! Ya les presenté el Evangelio. Me temo que han sido engañados. Se han vuelto a la ley. Ya les presenté el Evangelio. ¿Cómo es posible que ahora se vuelven otra vez? A la circuncisión, a las cosas de la ley. Habían sido engañados los gálatas por los judaizantes y tenían un corazón nuevo. Y fue a los gálatas a los que les dijo: Manifiestas son las obras de la carne, que son eh, fornicación, adulterio, toda clase de pecados. Que lo, y los que practican estas cosas no eran al reino de Dios pues hay algunos que se dicen cristianos practican esas cosas escudándose en que nada los arrebatará de la mano de Jesús por el amor de Dios ¿no? lo que sucede es que se han engañado a sí mismos ahora la pregunta es ¿podemos engañarnos a nosotros mismos? <ríe> mire algunos de ustedes dijeron no Dijeron, no, no nos podemos engañar a nosotros mismos Porque ya tenemos un nuevo corazón Es cierto que el corazón es engañoso Pero ahora tenemos un nuevo corazón Por lo tanto, nadie yo no me puedo engañar a mí Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia Pero a fin de cuentas, eso es lo que nos interesa Y de ahí pues, es donde sacamos nosotros Nuestra base de, 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 acerca de lo que creemos Jeremías 37, 9 el mismo profeta la pregunta es ¿puede un cristiano engañarse a sí mismo? bueno miren resulta que aquí Israel se había portado mal como solían repetirlo y Dios les dice voy a enviar a los caldeos como juicio para que o sea, ellos serán el instrumento de mi juicio sobre ustedes por desobedientes, entonces si sí pasa, ¿verdad? Por desobedecer, si sí pasa algo, ¿no? Sí, pero ahora estamos, eso, eso fue en el Antiguo Testamento, hoy estamos en el Nuevo, dicen algunos. Bueno, sigamos leyendo. Entonces, Jeremías 37, 9 dice lo siguiente: Así ha dicho Jehová, no os engañéis a vosotros mismos, diciendo, Sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros porque no se apartarán o sea, su corazón aunque creían en Dios andaban en desobediencia por, cayó el engaño en su corazón, Dios dijo voy a enviar a los caldeos, y ellos se engañaban a sí mismos y decían decían para sí mismos o entre ellos, sin duda ya los caldeos se fueron se apartaron de nosotros, y Dios les dice no, no se engañen los caldeos van a llegar aunque ustedes piensen lo contrario Necesitan la disciplina Y el juicio No, pero yo yo, yo te reprendo en el nombre de Jesús yo no recibo eso Dicen algunos otros No, pues piensa lo que quieras Pero Lo que, lo que merecemos Eso nos es dado por el Dios justo ¿O no? Entonces No, no se engañen A ustedes mismos Pero vamos al Nuevo Testamento Porque lo dicen, no, pues es hay infinidad de versículos Sobre que, Cómo es que nos engañamos a nosotros mismos eh, eh, Algunos dicen No, pero eso que citaste es del antiguo Bueno, vamos al Nuevo Testamento Dálatas 6, 7 En la versión Palabra de Dios para todos Dice Pablo No se engañen ustedes mismos En la Reina Valera dice No os engañéis o sea, se entiende a ustedes mismos Aquí te lo define más claro No No se engañen Ustedes mismos Entonces, ¿puede un cristiano engañarse A sí mismo? Díganlo Ahí es donde hay que tener mucho cuidado Porque aunque tenemos Un buen corazón, todavía tenemos Una naturaleza que tiende hacia el mal O sea, la naturaleza humana Acostumbrada A odiar, a envidiar A tener celos a maldecir, a vengarse, y el nuevo corazón no quiere, pero a veces ese nuevo corazón está herido y está, tu, está sirviendo de corazón, oh, me la paga, o sientes envidia, o sientes amargura y empiezas a ceder a los impulsos de la carne y luego viene el enemigo y te mete pensamientos Ya ves, todos estos son un montón de hipócritas Y nos incluyen a todos ¿eh? Y luego tú estás, no, sí es cierto Todos son un montón de hipócritas Ya me voy, me han desilusionado los cristianos Y, y abandonan a Cristo y, ab y nos abandonan Abandonan su congregación y se van pero alguien dijo una vez, ay mira cómo son algunos cristianos, se desilusionan de la iglesia y se van, se van al mundo, y si en el si lo que más hay en el mundo es traición, esa es la, la manera de vivir, hay calumnias, hay todo lo peor, y de ese no se desilusionan para que lo abandonen. Qué cosas, ¿no? Pero así somos. No se engañen ustedes mismos, nadie puede hacerle trampa a Dios. Me gusta esta traducción, ¿no? Uno cosecha lo que siembra. No, pero yo estoy inmune. No te engañes. O sea, ¿cómo? ¿Cómo te entró ese pensamiento de que no pasa nada? Si tú te escudas. Lo que tú haces, que sabes que no está bien, y tú te escudas en: no, pues es que Dios es amor, es que. Este, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado, porque no, no podemos engañar a Dios. ¿Cómo le vamos a hacer trampa a Dios? Es lo que está diciendo aquí. Uno cosecha lo que siembra. Versículo 8: Quienes siembran únicamente para complacer su naturaleza humana y sus malos deseos solo cosecharán la destrucción eterna ese es un principio pero el que siembra para agradar al espíritu cosechará vida eterna paz conciencia tranquila y como dijo Sócrates la conciencia es la almohada más blandita para dormirse la conciencia limpia. <ríe> Fíjense, un sabio que ni cristiano era. Santiago 1.22 dice en la versión Palabra de Dios para todos, pero no es suficiente, dice Santiago, con solo oír el mensaje de Dios. En la Reina Valera se lee, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Dice, pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios, hay que obedecerlo. Si solo lo oyen, sin hacer lo que dice, ¿qué? Se están engañando a sí mismos. Porque al no hacer lo que se oye, estás sembrando para la carne, estás desafiando a Dios, ignorando sus advertencias. ¿Y cuál será la cosecha? En algunos puede ser fatal. Para irnos sobre el final, miren, el único que jamás podrá ser engañado, ni fue, ni podrá ser engañado, es Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Es el único. Ahora, Satanás intentó engañarlo, pero no pudo. Porque en él sí que es materialmente imposible Ser engañado por Satanás Él sí, ahí sí te creo Que es imposible Mira, es imposible que Dios mienta Es imposible que Dios falle Es imposible que Dios se desdiga Es, imp es imposible un montón de cosas por, por, Porque es Dios Pero nosotros no somos Dios Dios aunque algunos se creen dioses. Que fue la insinuación. Seréis como Dios. Le dijo a Dani y a Eva. Y muchos se la creen. Vamos a ver esta historia. Para irnos sobre el final. Mateo 4, versículo 5. De cómo Satanás quiso engañar a Jesús. Dice así. Entonces el diablo... Le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Fueron tres tentaciones, pero yo estoy enfocándome en esta que creo que es la, la medular que, que alude al tema. ¿Ok? Dice: Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Ahora, yo les pregunto: cuando Jesús fue tentado, ¿en dónde estaba físicamente? ¿Alguien sabe? En el desierto. Si ustedes leen el capítulo En el versículo 1 Dice que el Espíritu Santo guió a Jesús hacia el desierto Y ahí fue tentado por Satanás Entonces físicamente ¿Dónde estaba Jesús? Lejos de la ciudad Estaba en el desierto Pongan mucha atención Esto es importante Entonces dice Que el diablo le llevó a la santa ciudad Esta frase Le llevó A ver Es ¿Cómo es? ¿Es un, eh, eh, ¿Fue literal que lo llevó ¿O, o cómo está el asunto ahí? Bueno, miren, la frase le llevó en el contexto de que Jesús estaba en el desierto físicamente Se entiende que fue una actividad satánica en la mente de Jesús Es como esto Tú estás aquí ahorita oyendo la palabra de Dios. Es una actividad pues santa, ¿no? Escuchar la palabra de Dios. Pero a la vez te puede venir un pensamiento que tú dices, ¿de dónde me vino esto? Un pensamiento satánico y hasta de blasfemia. Hay gente que, ay, pastor, el otro día, el otro día estaba adorando al Señor y me vino un pensamiento que maldijera a Dios. Y lo maldijiste. No, no, pero me, ¿de dónde me vino? Ay, pues de quién. Ay, ¿a poco adoras? Ni lo ves. Ay, de veras, se da. no lo veo No, tienes que verlo Ah, entonces, ahí está, míralo Y vas y te postras a un ídolo Ya te engañó Entonces, es una actividad Eso de que lo llevó a la Santa Ciudad Es una actividad En la mente Porque dice que lo llevó a la ciudad Y lo puso sobre el pináculo del templo Que era la parte más alta del templo Ahora, en el templo había guardias Era imposible Aunque Sabemos que para Dios todo es posible Pero en este caso, que los guardias no di, Nadie lo viera, nadie dijera nada No hay un registro que se diga Que vieron a Jesús parado ahí En el pináculo, en la parte más alta O sea, era acá, ah, es como esto Mira, yo ahorita en este momento Estoy pensando en las cataratas del Niágara son impresionantes Y ahorita les estoy predicando de Jesús Y mi mente está allá O sea, yo a la vez podemos estar Haciendo dos, una actividad mental Y ahorita ya me trasladé a Argentina Fíjense ¿Cómo la ven? qué, tre qué tremenda es la mente, ¿sí o no? Y ahorita estoy Navegando ahí en los lagos ahí en, de la Patagonia Que son impresionantemente hermosos Ahorita estoy en una lancha ahí Viendo las truchas de este tamaño Ahorita los estoy viendo Pero es en la mente Cuando Satanás viene a ti para engañarte Lo hace como lo hizo con Eva Aludió a su razonamiento Con que Dios te dijo Que si comes te mueres No es cierto Era una actividad en la mente En el razonamiento Para seducir y engañar Es lo mismo aquí con Jesús Eso es exactamente lo que hace la intención de Satanás es engañar tu mente como lo hizo con Eva, no morirás. Y ella se la creyó. Divórciate de tu esposa. ¿Ya para qué la quieres? Además, mira, no, ya, ya este, Además, pues, te equivocaste cuando la dijiste Y los errores Dios los perdona, sí, ¿verdad? Sí, pues, ¿sabes qué, viejita? Ya no te quiero. Este, te quiero pedirte el divorcio. Oye, pues este, no, pues es que ya sentí de Dios, mi corazón me dice que me equivoqué contigo o sea, ¿tú crees que le vamos a tomar el pelo al Señor? El, 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 la traducción que leímos de Gálatas 6 nadie le puede hacer trampa a Dios ah, pero, pero hay algunos que se creen más inteligentes que Dios, dicen, no, pues yo, yo sí hasta ahorita le he esquivado ¿Se acuerdan lo que dice, haciendo un paréntesis, 1 Timoteo 4.1? Que dijo Pablo, le estudiamos la, la enseñanza pasada, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, la fe es el conjunto de doctrinas, el Evangelio, apostatar es abandonar, dejar para adherirse a otra cosa, Ahora, ¿cuál es la razón de, la, de apostatar en un cristiano? Porque un cristiano no es apóstata si no sino fue un integrante eso es, eso es obvio, la misma definición te lo dice La razón es por estar escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios Hay de doctrinas a doctrinas, hay unas que no, pues dañan, pero no, no fatalmente Y hay unas que son doctrinas de demonios que entran en las mentes Que se dejan seducir Y se apartan del Evangelio De la Palabra de Dios Pero miren lo que sigue a continuación Mateo 4, versículo 5 Dice, entonces el diablo Le llevó a la Santa Ciudad Y le puso sobre el pináculo del Templo Acuérdense que es, es, es en su mente Y le dijo Si eres hijo de Dios Miren lo que le dijo Échate abajo ¿De dónde? De la parte más alta del templo Échate abajo, lánzate al vacío No te va a pasar nada Qué descarado es Satanás hermanos No te va a pasar nada, tírate Y luego se pone bien espiritual el diablo Satanás y le cita un versículo Exactamente lo que hace el día de hoy Te cita versículos Que no aplican Que se desvirtúa El verdadero sentido Para seducirte Y hacer que vivas Como cualquier pagano Y no te apartes Del pecado Con, con el escudo de, de que Juan capítulo 6 dice que esto Que Juan 13 dice esto Y, que, y estoy seguro Si, si permaneces Ahora, Satanás le dice, échate abajo, porque escrito está. Y le cita el Salmo 91, miren qué tremendo. El diablo se sabe en la Biblia, es más, sabe más que tú y que yo, pero nunca la aplica como debe ser, siempre la tuerce, así hacen los falsos maestros. Y seducen a las personas. Luego dice, porque está escrito y cita el Salmo 91. A sus ángeles mandará acerca de, acerca de ti o alrededor de ti O sea, tú tírate al vacío Porque la Biblia dice Que a sus ángeles mandará Alrededor de ti Y en sus manos te sostendrán Para que no tropieces Con tu pie en piedra Ahora, Satanás citó Salmo que dije, 91 Voy a leerlo Con tres versículos antes en el Contexto Dice Salmo 91, 9 Porque has puesto a Jehová Que es mi esperanza Al Altísimo por tu habitación No te sobrevendrá mal Ni plaga tocará tu morada Pues a sus ángeles mandará cerca de ti Que te guarden en todos tus caminos En las manos te llevarán Para que tu pie no tropiece en piedra Ahora fíjate, el versículo donde dice ni plaga tocará tu morada, es una promesa de Dios, ¿sí o no? Ok, pero entonces, ¿qué le pasó a Job? Si era un varón temeroso de Dios, apartó del mal y, y, y este y amaba a Dios, le vino una plaga, o sea, una enfermedad, pero si ahí dice y Job era inocente, entonces fíjense cómo en las promesas de Dios, a veces Dios hace un paréntesis. Para probarnos Para enseñarnos Pero su No que se esté desdiciendo o que esté violando su promesa No, porque el, la, la, la condición es Que el Altísimo sea Tu habitación Ahora, muchos se salen De la habitación, de la sombra Del Omnipotente Y andan haciendo y diciendo Y viviendo como cualquier Persona del mundo y luego les sucede lo que le sucede, o andan viviendo y dicen, no, no me va a pasar nada no, no pasa nada los hijos de Dios ya una vez que nos salvó ya, ya, no, nada nos aparta nosotros no vamos a poder negar a Jesús entonces, miren le cita el texto fuera del contexto y vean la respuesta de Jesús en Mateo 4, 7. Jesús le dijo: Escrito está también. Híjole, escrito está la, la, la tercera palabra de esa frase: Escrito está también. O sea, si está escrito, está escrito que si estamos en las manos del Señor, nada nos arrebatará de su mano. Es verdad, yo lo creo. Pero también está escrito Que si no permanezco Puedo ser cortado También está escrito Que si yo lo niego Él me va a negar a mí Y también está escrito Que si yo miro para atrás Y empiezo a, como la mujer de Lot Corro el riesgo de quedar petrificado también está escrito entonces si sí, Satanás le dijo: no mira nada te pasa lánzate, suicídate nada te puede pasar tírate al vacío ahora, debo decirles que hay gente que toma literal todas estas cosas, hay una secta en los Estados Unidos que por cierto acaba de morir el pastor hace un par de años que se basa en el texto donde dice que en sus manos tomarán serpientes busque ese video en, en Youtube véalo, véalo, para que vea ponga, ponga en, en, en el Youtube ponga algo así como eh, cristianos manipulan serpientes y ahí se va a ver, así como nosotros cantan todo, y luego sacan las serpientes y las empiezan a manipular porque la Biblia dice que tomarán en sus manos serpientes y no les dañarán Hágame usted el favor. Y Jesús dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Muchos están tentando a Dios diciendo que si un cristiano se suicida se va al cielo. Están tentando a Dios otros están tentando a Dios diciendo que un cristiano jamás puede negar a Jesús, otros están tentando a Dios creyendo y diciendo que jamás van a mirar atrás y muchos otros siguen tentando a Dios creyendo y diciendo que jamás pueden ser engañados porque está escrito que yo eso sí pero también está escrito no tentarás al Señor tu Dios Se están lanzando al vacío, creyendo el engaño de Satanás de que no pasa nada, aunque ignoren las advertencias de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos. Eh, entendemos que cada uno tiene distinto discernimiento, unos más otros menos, sin embargo si nosotros confiamos en que tu palabra es la verdad nosotros podemos permanecer firmes, sólidos en el nombre de Jesús que tu gracia nos sostenga Señor danos sabiduría discernimiento en estos últimos tiempos que son tan peligrosos Y debemos de permanecer guardando tu palabra y no negar tu nombre. Cristianos, permanezcan fieles a su palabra. No se aparten ni a derecha ni a izquierda. Son tiempos bien duros, bien difíciles. Hay muchos engañadores. Hay muchas doctrinas de demonios. Pero si ustedes permanecen, habrán... Como dice Pedro Obtenido al final La salvación de vuestras almas Ayúdanos Señor Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén